0: Two Pigeons and Pack Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem, ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und
0: Guy halt, man kennt ihr nicht. Es
1: ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Wir sind schon bei Episode 17 angelangt. Und mit mir ist wie jede Woche Dave. Salam mein. Und mein Name ist Danilo. Und ja, wir haben wieder mal ein Interview. Jetzt schon das zweite. Dave.
1: Genau, genau. Wir haben, äh, mit dem David Muller können ein Interview machen. Er spielt mehr als die
0: Alten. Interview gesehen Also es waren beide gut und äh, wirklich ein, ein cooler Typ. Wirklich einfach. Ein Cooler Dude. Ich voll, sagen. also
1: der, der Flow ist mega natürlich auf vom Interview, ich habe das Gefühl gehabt, als würden wir ihn schon, weiß ich wie lange, persönlich kennen und äh, wegen dem einfach so ein voll offenes Gespräch haben, aber nein, also es war das erste Mal, gewesen, wo wir mit ihm geredet haben und ja, also mhm. brutal angenehm gesehen.
0: Genau, ja, wir werden es machen wie letzte Woche und zwar werden wir zuerst unsere Pigeons präsentieren und das Interview dann nachher einspielen. Ja, darum würde ich sagen, sehen Hockey, let's do that Hockey. Und springen wir gerade rein. Genau, die, fast auch mit
1: der Good Pigeon of the Week das Mal.
0: Genau, die Good Pigeon of the Week. Obwohl, eigentlich machen wir nur die Badge Pigeon, oder? Und dann etwas Positives zum Weiterfahren. Egal. Ich fange jetzt mal mit der Good Pigeon of the Week an. Und der Rudolf Balzer habe ich da ausgewählt. Und zwar ist das... Äh, lettische Spieler, wo bei der Sanka Sharks spielt. Und er hat Lettland an den Olympischen Spielen mit seinen sechs Punkten äh, in, sechs, in drei Spielen, wo er ist auch Team Leading Scorer gewesen, ähm, hat Lettland an die Olympischen Spiele geschossen. Und für das, allein für das, hat er meine Good Pigeon of the Week verdient. Das ist nämlich auch der Spieler, der im Carlson Deal nach Kotten warst und dann eigentlich sehr günstig wieder zurückkamst. Mini mhm. Good Pitching of the Week, Rudolf, Rudolf Spalzus.
1: Sehr gut, 30.000 Pigeon Coins sind es unterdessen, also nicht schlecht, was sich da zusammenleppert. Gut, dann kommen wir zu den Bad Pigeon. Und meine Bad Pitching ist der Sean Simpson von TSN. Ähm, das ist nicht der Sean Simpson, der in der Schweiz Trainer ist oder der Schweizer Nazi Trainer. Ist er gleich weg, oder? Ja. <lacht> egal, gut, eventuell. Ich, ich <lacht> bin nicht ganz so auf dem Laufenden, gesehen, egal. Ähm, einmal in der Schweiz gesehen und ähm, das ist nicht <lacht> ein, Riesen, ein Riesenbogen drum. Es ist nicht der, Schatz Simpson. <lacht> ähm, es geht um einen anderen, und zwar um einen Journalist für BTS und der hat getweetet, im Sinne von irgendwie berichtet, dass äh, Beata war, der Brady Kachak und die Mannschaft noch auseinander Differenzen Und weil Ottawa halt das Team ist, das sehr, ja, jeden Dollar dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgeben, sorgt das entsprechend so ein bisschen für Spekulationen und Besorgnis, dass er nicht wird irgendwie einen Vertrag unterschreiben vor dem Tra Tra Training Camp oder auch sonst. Ähm, mein recht, wird Recht logisch, Ottawa logischerweise nicht verlieren, aber einfach so ein bisschen Panikmacherei es mhm. für mich. Und ähm, jo, ich meine, wenn sich Teams und Team und Trainer, äh, Team und Spieler einig wären, dann gäbe es den Vertrag, logisch gibt es da Differenzen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach so ein bisschen zum Sinne tägliche Dosis an Attentions bekommen oder äh, irgend sowas kommuniziert. Muss ein Brötchen verdienen. Genau, genau. Journalistischer Move, absolut gang und gäbe in der Rennage trotzdem von mir Bad Pitching of the Week. Verdient. Jo. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich auch schon zu dem Interview. Und ähm, ja, da ist es ja so ein bisschen meine, meine noch nicht ganz so langjährige oder wie sagt man, noch nicht so lange Erfahrung als Podcaster und Editor vor allem ähm, zum Vorschein gekommen. Und zwar ist mir da dann eigentlich beim letzten Cut, als ich alles nochmal los habe, aufgefallen, dass mit den Tonspuren etwas ein bisschen verrutscht ist und das fällt eigentlich vor allem der Typ wo Danilo zweimal im Devin Muller ja, etwa, ja sagen wir mal eine halbe Sekunde zu früh drin redet und, also äh, bevor
0: die jetzt eigentlich alle aufregen in diesem Interview ähm, also so ein <lacht> so eine äh, Interview wenn ich nicht also ich würde mir nicht ins Wort fallen äh, dermaßen wie das jetzt äh, genau. vielleicht in dem Interview überkommt also der Disclaimer muss ich noch machen jo. Es ist auch, ja, eben, wenn man es dann durchlöst, merkt man so einzelne Aussagen, die man hoffen hat. Darf man eigentlich im Nachhinein, sollte man nicht mehr oder? Ah, ja, ich
1: meine, hey, wir haben das auch alles erst irgendwann der Frühling mal angefangen zu machen. Also, ich glaube, da dürfte die Erwartungshaltung auch nicht allzu riesig sein an uns. Und für das läuft es eigentlich ganz okay, finde ich.
0: Also Disclaimer, ich spiele in in der sehr untersten Liga, dann es könnte falsch verstanden werden, aber ich spiele in der untersten Liga. <lacht> genau, es gibt, es gibt eine
1: Szene in dem Interview, wo Danilo also so dünnt, dass er sagen quasi in so tiefen Liga würde er nicht spielen, wie der Devin damals gespielt hat. Er hat es ein bisschen <lacht> anders gemeint. <lacht> Gut. Okay. Dann, bevor wir hier noch mehr um einen heißen Brei umreden, würde ich sagen, stürzen wir uns gerade in das Interview mit dem Devin Muller und hören gerade als erstes eigentlich einen Goldcall von seiner Zeit, wo er noch wie der Salmon Arm Silverbacks gespielt hat.
2: Back the way, Devin dann Mueller, dann. inside out move, cutting to the net, four headscores! Devin Mueller goes right around lane where Bowski undresses him with a
0: nifty move and then slips it through Joel Rumpel, terrific goal from
2: Mueller, excellent individual effort and it's one nothing.
1: Wir kommen zum Interview-Dial von der Episode von Two Pigeons and the Puck und heute mit dem Devin Mueller. Er hat seine Juniorenzeit bis zur U20 beim EVZ verbracht, hat dann aber auch schon ab der U16 ähm, in der Schweizer nazi einsätze gehabt, auf U17, U18 und U20, ist dann mit 18 ein, hat er den Sprung nach Kanada gemacht in die British Columbia Hockey League zu den Salmon Arm Silverbacks, hat dort dann zwei Saisons gespielt, dann zurückkehrt in die Schweiz zum HC Thurgau, nachher ähm, noch beim HC La Chaux-de-Fonds und beim EHC alte getätig gesehen bevor er dann eigentlich seine grössten bisherigen sportlichen Erfolg beim HC Aschua in der Saison 2019-2020. Dort der Goebb-Sieger und dann letztes Jahr der grosse Champion der Swiss League und Aufstieg in den NLA, Merci vielmals, Devin Muller. Cool bist du.
2: Ja, danke für die Einladung. Mega cool, dass du dabei bist. Ja, sicher doch.
1: Wie läuft es in der Vorbereitung? Wo stecken da? Äh,
2: ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele, ich glaube, fünf Spiele oder sechs haben wir schon. Gehabt. Und jetzt spielen wir noch am morgen Kloten daheim und am Freitag in Sierra. Und dann ist dann am Freitag in der Woche danach, die Meisterschaft da.
1: Und das Gefühl, sind ready?
2: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Gell? Es, es gibt ja nichts. Es ist im Sport ein bisschen so, dann, es, gibt, es gibt viele Typen, die halt auch erst wirklich mental. Also, man sagt ja eigentlich, ja Profisport sollte 100% jeden Match. Aber es ist dann halt auch gleich ein Unterschied, ob du, ob du nachher von den Zuschauern und wenn es wirklich darauf ankommt, spielt oder wenn du in der Vorbereitung bist. Also ich wollte jetzt die Vorbereitung nicht irgendwie, irgendwie klein machen, aber es ist halt doch nicht das Gleiche.
1: Klar. Nein, ich denke, es ist <lacht> <Die> <lacht> sehr gut. Bist du äh, jemanden, der motiviert ist in der Offseason oder ist es yeah. für dich doch eher so ein bisschen ein Zwang?
2: Also was denn? Was Jetzt, heißt,
1: ja, also Sommer, diesen... ja, so Sommertraining, wenn du nicht nur auf Eis bist. Quasi. Ich bin
2: einer, der, der gerne das Eis hat, sagen wir es mal
1: so. Da bist du <lacht> wahrscheinlich auch bei der Mehrheit. Ja, 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 ja. es ja, ist ja. halt so, ein
2: Müssen. Es, es gibt einfach nur Vorteile. Man merkt es einfach schon, wenn man körperlich fit ist, dass man, kann, dass, man kann zu dass man zu höheren Leistungen fähig ist. Aber klar, ich meine, ich bin geboren... Ein ein Spiel, ein bisschen, ich liebe das Spiel und
1: ich liebe so schwer irgendwie Bodybuilding wollen, wenn ich alle Velo fahren, wenn ich einfach Kraftraum wäre. Logisch. Ja, das, muss, das ist mir so. Sehr gut. Alte um, ist rechts so in der Schlagziele, auch gerade dieses Sommer. Um, wegen zwei sehr jungen, die uh, wo draftet worden sind vom wurden. Alte. Um, und zwar sind das Brandon Ottman, der an 16. Stelle zu den Rangers gegangen ist, und der Mason McTavish, der sogar an 3. Stelle zu Anaheim gegangen ist. Ähm, du bist ja jetzt erst in diesem Sommer auf alte gewechselt. Ähm, was ist, ist das, noch so ein bisschen, geistert das noch ein bisschen um? Äh, oder irgendwie, äh, was ist so? Ja, Hast es du ist, noch etwas mitbekommen? Ist,
2: äh, ja, es ist. Also, ich habe ja gegen die beiden gespielt. Und der Mason ist. Ähm, also, mein Vater ist auch noch ein Koloid von Dalen Also, habe ich habe schon ein bisschen früher von dem gehört. Gehabt, dass sie wirklich so gut sind, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also. Ich meine, wir haben zwar schon mit den Matthews und so gesehen, bei Zürich, das ist aber der Matthews ein riesiges Ausnahmetalent. Aber dass sie so gut sind, hat ich nicht gedacht. Und ja, mir sieht schon noch viel so das Lieblings von denen zwei irgendwie umhängen also, also, ich habe auch gefragt, sind wir da Wunder genommen? Und die haben auch gesagt, gesagt pff, die Jungen sind wirklich stark gewesen, ja. Also, ja. ja
1: Ja, nein, also. Nehme ich nehme mal an, wahrscheinlich auch so ein bisschen menschlich, oder? Wenn sie schon jetzt in Europa gespielt haben und so weiter. Das macht ja jetzt nicht wirklich so viele von Übersee sie mhm. auf Europa kommen, noch Profi spielen, bevor sie gedraftet werden. Ähm, ich glaube, das, das ist ja irgendwie auch ein das Zeichen von in im Jahr bis zu einem gewissen Grad, oder?
2: Ja, sicher. Eben, es, ist, es ist ja das Gleiche, also wenn ich es so umgekehrt Also, wenn ich, wo ich auf Kanada gegangen bin, das hat mich auch als Spieler reifer gemacht. Und vor allem als Mensch. Und ich glaube schon, dass so als 17-Jähriger, wenn du nachher mit erste Mal mit Männern zusammenspielst, dass da sicher einen Unterschied ist. auch vor allem mit der Garderobe ist das nachher ein Unterschied. Du bist nachher schon ein Star, gell? Aber ich meine, da gibt es Leute, die schon zwölf Jahre immer Profi gespielt haben. Und da kannst du nicht dich nicht verhalten, wie du willst, ohne dass du dann einfach zuerst mal, keine Ahnung, mal, wie mal zurecht gewiesen wirst. Und ja, ich glaube, es hat dann zwei sicher auch menschlich gut getan, ja.
1: Definitiv. Du hast es jetzt schon gesagt, im gleichen Alter, wie die zwei jetzt gesehen sind, hast auch du dich entschieden, ins Ausland zu gehen. Du bist ja auch äh, schweiz Kanadier wenn es mir recht ist. Ja, ja. Ähm, der Ort, wo du ane bist, ähm, hat das auch etwas irgendwie schon mit Connections zu tun gehabt? Oder wie bist, wie bist Nein, du da hinschon?
2: Absolut nicht. Es war so, G dass ich... Eigentlich wäre ich an die U18, an die U18 WM gegangen, damit ich eben nachher in die WHL und die OHL kann gehen Aber ich war mir nie sicher, gewesen, ob ich überhaupt will in OHL oder die WHL will, weil ich eigentlich mein Ziel war, das College gewesen. Und das College ist, kannst ja nicht gehen, weil die, zwei Liga, die drei Ligen mit der Quebec als sozusagen Profi gilt. Und ich habe extra auch, mehrfach nie, ich hätte mal ab und zu so Als 13- sätze schirm oder Viertlinie mal mit, beim Schäden mitspielen. Aber das hat mein Papi nachher, hat auch gesagt. Wir haben zusammen geredet und er hat gesagt: Mach es nicht, wenn du jetzt hier 3 Sätze bekommst, ist es schon zu spät für Scholarships, also für Stipendien. Ja, ja. Und dann bin ich nicht in der TU18 gewesen, weil ich mich verletzt habe. Und dann habe ich mit irgendeinem Mal den gleichen Anruf gegeben, also meinem Agent vom Randy, Tra Randy Travis Randy Williams sorry Randy Williams hat er geheißen, der GM von Salmon Arm und dann äh, ja ich mit denen in Kontakt geraten und dann ist das irgendwie ist das nachher Stand gekommen und ja wie gesagt das ist, ähm, mit, äh, es ist nichts mit hat mit zu tun gehabt. also meine ganze Familie von meinem Vater seiner Zeit ist in Toronto das sind irgendwie fünf Flugstunden weg also, ja hat nichts mit dem zu tun also ich habe, wenn ich da danach kein Mensch kann Ich
0: will sagen ja, wie ist die Transition ja. denn abgelaufen also was, was hast du da, gut ja das ist jetzt auch schon ein bisschen her aber äh, was hast du für Erinnerungen wie ist das äh, auf was bist du gestoßen ja, kulturell vielleicht auch Unterschied und so
2: ja ja also ey, es ist gut es ist, es ist mega, also ich finde es ein spannendes Thema jetzt nicht wegen mir aber einfach so allgemein weil ich bin am Anfang bin ich recht auf Widerstand Gestossen. Also Es war so, gewesen, ich bin und ich habe der Elite gute Punkte gemacht. Gell? Ich dachte, ja, easy, jetzt schauen wir mal. Und dann äh, im, Camp, im ersten Camp waren acht, acht, acht oder neun Spieler sind schon gesetzt, gewesen, weil die schon ein Jahr vorher waren. Und der Rest war offen für irgendwie 12 oder 13 Platz. Und es sind irgendwie 155 Spieler in das Trainingslager gekommen. Und jeden Tag sind wieder 30 gecuttet worden, also rausgerührt worden. Und ich dachte so, oh, wow, was ist das? Und nachher sind's, sind's Leute, sind die Leute gekommen, die ein Schedule an, 10 Stunden mit dem Auto gefahren mit der Tasche Taschen. Und dann sind sie am ersten Tag rausgerührt worden. Und dann also, worden, haben sie gerade auf dem Handy geschaut, wo das ne nächste Trainingslager sind. sie sind gerade gefahren. Es war ist, es ist wirklich crazy. Gewesen. Es so also Leute die wirklich nicht so gut im Hockey waren, aber einfach wollten fighten und sich so ins Team hinein kämpfen, sozusagen. Und für mich war das auch eine völlig neue Welt, war zu Zug. Der Zug ist eine gute Organisation, aber ich meine, wenn du einigermaßen talentiert bist und gut gespielt hast, dann hast du immer deinen Platz irgendwie gehabt, also wenn du dich nicht gerade völlig daneben benommen hast. Und das ist für mich schon eine neue Erfahrung, dass da wirklich gebettelt wird um die letzten Plätze und so Sachen. Und ja, es war für mich mega eindrücklich. Ja. Krass, ja. Und
1: du bist auch in dem Fall mehr oder weniger ohne Garantie dort gegangen, oder? Wie ist du das gesehen?
2: Ja, es war eigentlich schon ohne Garantie, gewesen, aber ich glaube, sie haben mir schon ein bisschen länger Zeit gegeben. Sie haben schon gesehen, am Anfang habe ich recht Mühe mit dem, mit dem Körperspiel Und ich weiß, im ersten Spiel wollte, habe ich einen versickelt, also ausgenommen, und dann bin ich beim zweiten und dann bin ich reingelaufen in den Hammer hinein. <lacht> und das habe ich wirklich, es ist einfach schwarz vor der Haut geworden. Und ich so, oh mein Gott, ich <lacht> ich bin Bank und alle so «Welcome to Canada», war ich nämlich oh, so «Ah, scheisse». Ich <lacht> bin voll reingelaufen. Und dann äh, habe ich so ein bisschen, keine Ahnung, ich bin auch defensiv. Ich habe bisschen gemeint, ich bin ein bisschen offensiv und so. Aber nachher habe ich auch defensiv ein bisschen schleifen lassen. Ich weiss auch nicht, das nur die ersten drei Matches. Und dann der Coach hat mir das Gespräch gesucht und hat mir einfach ein Spiel auf der Tribüne lassen sitzen lassen. Und das ist für mich so gewesen, oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. Und das hat sich ein bisschen gewechselt und es ist so gewesen auch, ich weiß auch nicht, sie also immer so ein bisschen, die ersten zwei, drei Monate sind ein bisschen schwierig gewesen, weil alle so, ja, European und so, European Pussy und so. Ich so, ja, ja, chill jetzt mal. Und das war schon gut. Und nachher habe ich, weiss ich noch, dann habe ich den ersten Fight gehabt, weil ich habe gesagt, ich, ich muss mich beweisen irgendwie, weil es ist wirklich nicht unerträglich gewesen, aber es ist schon ein bisschen mühsam gewesen für mich. Und dann habe ich den ersten Fight gehabt und ich habe mir dort die linke Mittelhand gebrochen Und ich habe nach dem Fight also so hey, gut und so, aber jetzt geht es weiter. ich so, ja, ja. ich so, ah, meine Hand, Mann. Und nachher habe ich aber Shit. weitergespielt. Und ich habe zweimal, hab zweimal gesagt, ich weiss noch, ich habe zweimal gesagt, ist nicht gut. Und ich so, ja, ja, spielt es. Und so, also gut. dann habe ich einfach weitergespielt. Und dann ist das war halt im November, gewesen, und dann habe ich fünf, also ich habe ein Match ganz und der andere so drei Viertel weitergespielt. Und ich so, hey, meine Hand schlaft der ganze Zeit irgendwie nicht gut. Und ich habe so, ja, es ist gut, wenn wir vom Roadtrip gehen ich gehe ins Spital, bin ins Spital gegangen, haben es geröntet. Nachher war es Mittelhand, also Mittelhandknochen, gebrochen. Gewesen. Und der Arzt hat nachher eben, weil ich von Europa war, bin gerade am Coach angerufen und hat ihm gesagt, hey, der, der Junge hat jetzt fünf Tage mit einer gebrochenen Hand gespielt. Gell? Und dann hat er das dem Team erzählt und nachher war es so, es ist wirklich der Umschwung-Moment. Nachher war es gerade so, also, sie, sie haben mich nachher wie so, so Chapeau. Das war crazy. Ja, das, das, das ist krass. krass. Ja. Das ist
0: gerade noch eine Frage. Also wir, wir haben eben diesen Fight, das haben wir eben auch noch recherchiert, haben wir eben gesehen, dass das passiert ist. Und dann habe ich auch gedacht, also jetzt vielleicht von, von dir zu hören, wie, also wir wollen da nicht gewaltverherrlichend sein, gar nicht oder so. <lacht> ähm, nein, nein. Aber es nimmt mich schon wund. Also wie ist das denn? Ich nehme an, eben, es war auch die erste Fight, gewesen. Ich persönlich bin noch nie in der Situation im Hockey-Technisch in der unteren Liga gelandet. Ähm, also ich, ich stelle mir das ja. so vor, als Laie. Also ich meine, wenn du es noch nie gemacht hast, wie bist du, also wie läuft das ab?
2: Ja, ja, es ist wirklich, also ich habe, wie gesagt, ein bisschen den Gacke in den der den von des ersten Fight und gedacht. Ich meine, in der mhm. Schweiz gibt es das einfach nicht, also vor allem in der Juniorliga gibt es vielleicht mal Gerangel oder was auch immer, aber keine Ahnung, es gibt es wirklich nicht oft und dort haben sie sind zum Bulli und dann fragen sie, do you want go? Dann schaust so. Und nachher hat irgendwann mal hat wirklich einer gefragt, und ich dachte, fuck, wenn ich jetzt denn nicht, und dann habe ich gesagt, let's go. Und nachher hat der Schiri sich umgedreht und so gesagt, die Tour are going, ich so ja. Yeah. Und dann so, hat er die Böcke gewöhnt, er hat abgepfiffen alle auf die Seite, nachher sind wir in der Mitte gestanden und haben, haben, ja.
0: Yes. Nein, ja, ich okay. stelle mir selber den null vor, also der, der Adrenalin Rush, den du wahrscheinlich hast. Es ja, geht
2: schon, es ist ja. wirklich krass. Und ich meine bei einer Situation gekommen, wo ich wirklich, wo einer gefragt hat, und ich dachte, hm. Und nachher dann habe ich so gesagt, ja, soll ich jetzt auf die Bank sein? Soll ich jetzt schlägeln? Und so. Also Alter dann macht
1: das niemand. Und dann hat es zu Nein, Ja, ja du können, hast du ja gesagt, es ja. gibt ja auch Spieler, die effektiv ja, ja. den Weg suchen in eine, in eine, in eine Profiliga. Rein. Also ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist das ja heute auch noch so knapp in der AHL jetzt zumindest vorhanden, ja. dass man dort noch die Schwäne im Kader braucht, je nachdem. In der Rennmittel ist immer mehr am Verschwinden. Ja, ja. Ähm, ja. Jo, das ist auch so ein bisschen, wenn man, wenn man deine Highlights anschaut, ist das ein rechter Kontrast, weil da gibt es doch immer wieder mal irgendwelche flashy Moves, irgendein Ovechkin-Dankle oder eine force penalty wo man schwirrt von dir. Ähm, ist dann schon noch recht der Kontrast zu diesem Fight. Ähm, weißt, ja, das aber ich bisschen, bin gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein wirklich nicht. Ich kann das einfach nur
2: müssen machen, das es mal gemacht an im Blau.
1: Klar, nein, und... Ähm, Hast du deinen Spielstil sonst äh, gefunden, Hast man es extrem anpassen Also klar, man sagt immer, irgendwie halt das Feld und so weiter, die Größe, ähm, das Spiel ist schon anders. Aber jetzt einfach so auch von deinem Skillset her und so, hast du dich extrem anpassen in deinen zwei Jahren?
2: Es ist, das ist eine gute Frage. Und ich, tue mir, ich habe mir das auch schon als Barmann überlegt, weil das ist alles ein Prozess, der sich gleich langjährig irgendwie sich verändert, aber trotzdem geht es am recht schnell. Es ist schwierig zu erklären. Es war so, ich habe wirklich viel mehr Hits machen, als ich vorher gemacht habe. Aber ich habe auch mit Leuten zusammengespielt. gespielt, wo ich zum Beispiel der eine ist der Mike Hammond. Der ist jetzt, der, der ist jetzt in der englischen Nazi. Ist jetzt der, der hat das erste den ersten Gol für England geschossen seit zehn, keine Ahnung wie viele Jahren. Der ist eigentlich Kanadier, aber der in eine englische Staatsbürgerschaft bekommen. Der ist, der hat ein unglaubliches Skillset gehabt. und von dem Sieg kannst einfach können profitieren. Ich weiß auch nicht, wenn ich, wenn ich, Beispiel, wenn ich jetzt mir jetzt einer sage, was ist Talent? Jemand, der noch nie Hockey gespielt hat. Oder, oder, nie, oder mir einer sagt, es gibt kein Talent, es ist nur alles her, die Arbeit. Nein, das kannst du hassen geben. Es gibt, es gibt Talent. Und Talent ist, gehört, etwas gehört dazu, wo, dass man Sachen von anderen aufschnappen kann. Und, und nicht irgendwie. Ich meine, durch, durch das ganze Sportcenter und all das Zeug, ich, ich habe gefunden, dass ich in dieser Hinsicht riesen Fortschritt gemacht habe, weil ich einfach, ich weiß auch nicht, dort ist einfach okay. Und für mich war das, das erstmal so. Gewesen. Und ich habe probiert, Sachen zu kopieren von Leuten, die vielleicht zwei oder drei Jahre älter waren. Und ich denke, oh mein Gott, Mann, das, das, das ist jetzt geil gewesen. Nachher, ich überlege mir so Sachen halt schon auch.
1: Du bist dann auch in deiner zweiten Saison der zweitbeste Scorer von deinem Team gewesen. Du bist mit mehr als einem Point per Game gestanden. Ähm, hat sicher auch damit zu tun, so ein bisschen deinen Stand in der Mannschaft, äh, stelle ich mir vor. Wenn du jetzt auch gesagt hast, hast du schon am Anfang auch ein bisschen Sporen abverdienen und so, dann bist du wahrscheinlich auch nicht ja. irgendwie ständig im Powerplay gestanden. Aber trotzdem okay. hast du natürlich dann nämlich auch einen Schritt gemacht. Auch im Vergleich so, also allgemein zu deiner Entwicklung in der Schweiz und auch noch in deiner Karriere nachher wieder in der Schweiz, nehme ich auch, ist das ein grosser Schwung? Gewesen.
2: Ja, sicher. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, es war schon ganz anders, wenn ich angekommen bin im zweiten Jahr. Es war so ein bisschen, ja, da, hey, Milsi, schön bist du zurück und so. Ich weiss, ich meine, und dann, ist, dann fühlst du dich auch gerade ein bisschen anders. Und,
0: ja, eben, ich habe noch
2: viel größere Rollen bekommen. Ich war 19. Ich, glaube. Ja, eben, ich habe mich nachher und dann habe ich eben auch mit dem zusammen mit dem zusammengespielt. da ist Kollege geworden und ich, der ist ja eben auch noch auf Olsdegel spielen gekommen vor, vor drei Jahren. Das ist noch crazy okay. Ja, das ist, das ist crazy gewesen. Und jetzt, äh, ja, keine Ahnung, das ist schwierig zu erklären. Ich bin wirklich, wir haben, unser Team war nicht so gut gsi im zweiten Jahr, muss ich ehrlich sagen. Wir haben, ja, das kann ich es mir, echt egal. Wir haben einen riesen kack <lacht> und das ist eigentlich mehr darum gegangen, weil der Sohn vom GM ist unser Goal war.
0: Vitamin D. <lacht>
2: Und der Trainer jetzt irgendwie nicht traut, den rauszunehmen. Und das ist, es ist, das ist, das ist wirklich. Selbst für so eine gute Liga ist das eigentlich
1: eine Katastrophe. <lacht> äh, ich habe mal noch ein bisschen die Liste angesehen, jetzt gerade auch von deiner zweiten Saison. Was sonst noch so in dieser Liga ist, äh, der Liga gesehen bei den Gegnern? Ähm, hat doch noch einige Namen gehabt, die man kennt hat. Also ich meine, so ist ein Alex Curfoot gesehen, aber auch irgendwie Juju Kara, Mike Riley. Mhm. Also ist jetzt definitiv, auch wenn es jetzt nicht so BCHL nicht so die bekannteste Juniorenliga ist und so, ist es doch auch für einige Spieler der Weg zur NHL gewesen. Ja, ja, also dann ähm.
2: Travis Ajax und Alice sind vorher Ja, der Kairo, ja, der auch. Den ja. der, 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 der habe ich mich überhaupt du? nicht gut gefunden. Und dann plötzlich <lacht> war es der NHL und ich so, was? Ja, das <lacht> war <lacht> crazy. Gewesen. Aber ja der, ja, ja, der mag mich noch erinnern. Gibt es gross...
1: noch andere Spieler, die da irgendwie so noch voll? Also, ja, alles, was Zul sie für einer Karriere gemacht haben, wo du ja, irgendwie denkst, so, oh, das ist geblieben.
2: Sulinik heisst, Morgan Sulinik, der war in unserem Team. Gewesen. Der war aber äh, mit 16 schon, in der, ist er schon recht gut gewesen. und dann hat er auch schon committed zu West Michigan und alles. Und dann kam ein kleines Dilemma dazwischen, gekommen, dass er äh, ja, dann einig schwanger schwängert mit 16 und dann war es vorbei. Gewesen. Okay. Okay. War bitter der Dad, oh, er hat war crazy. Ich Spiel, Spiel, Spielstil kann wieder Cross-Picture. Er war so gut. Gewesen. Mit 15 habe ich schon in dieser Liga gespielt. und haben dort schon etwa 30 Punkte gemacht. Krass. Ja, ja, das war genial. Gewesen, aber dann ist eben das dazwischen. Ja. Das war bitter,
1: ja. bitter Was ist so ein bisschen deine Einschätzung, wenn du jetzt den Junioren heutzutage ähm, Du bist damals beim gesehen Ich denke, heute sind es wahrscheinlich fast noch eher mehr, was ich vielleicht so etwas getrauen, wo mal früher irgendwie noch ins Ausland können. Trotzdem sind es eigentlich für Schweizer, also ich sage jetzt mal, Schweizer im Vergleich zu anderen Ländern immer noch recht wenig. Also ich habe das Gefühl, es hat jetzt mehr, auf jeden Fall Skandinavier, aber ich glaube auch irgendwie ein Tschechen oder so, gönnen eher mal noch ähm, in die USA oder auf Kanada probieren es. Ähm, was ist doch so ein bisschen deine, äh, deine Einschätzung von dieser ganzen Sache? Hast du das Gefühl, da, das kommen, es werden mehr oder
2: es ist schwierig zu sagen, gell, es geht ja, ich halt es wird immer mehr, aber dann gibt es wieder Jahr, wo es irgendwie weniger gibt. Ich weiß, es hängt einfach mit dem Jahr, wie stark der Jahrgang ist, zu tun. ich meine, wenn es auftrat oder 18 oder so nicht gut, nicht so gut ist, wird die Leute halt auch nicht drauf. Aber ja, das 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 ist noch eine schwierige Frage für mich, ich habe das nicht im Griff, wie die Proportionen aus, wie viel da genau übergeht. Ich lese auf Hockey-Fans -Hockey oder so, wer alles geht und denke, so, also, ah, das kenne ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich, ich würde es jedem empfehlen. Es ist nicht nur, nur hockey-technisch, vor allem auch menschlich, ich, ist für mich wichtig. Gewesen. Ich kann wirklich das erste Mal, ich meine, Zug. Zug ist eben, Wie gesagt, Zug ist für mich das schönste Ort auf der Welt. Das ist, Im Zug ist einfach alles. Das ist, und in der Schweiz war es halt immer so, gewesen, wenn du, du deine Lehre neben dir, wenn das Hockey-Technik nicht klappt, dann wirst du halt, du wirst halt eine Bankangestellte. Oder schaffst du irgendwie beim Grossvater von deiner Freundin im Büro oder was auch immer. Es gibt immer irgendetwas. Und das sind halt ja. die anderen Mentalitäten, die wir haben. Und das ist, wo irgendwie in Russland das so nicht so ist. Das ist entweder du oder dein. Entweder du wirst wenn du alles investierst, oder du schaffst nachher für 14 Franken in der Woche auf dem Bau. Keine Ahnung. Ja. Also, ja. Das haben wir haben so einen Beindruck, und da
0: finden Schweizer wie du, die wo, wo, wo dann den Weg auf sich nehmen und eigentlich aus dieser Komfortzone rausgehen.
2: Ja, ja, wirklich, <lacht> ja für mich ist es halt. Keine Ahnung. Ich habe nicht viel überlegt, ich habe es einfach gemacht. <lacht> 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 ich habe mir das mit 16, ich habe mir noch nichts so reingefühlt,
1: dass ich dachte, oh, ich könnte das und das. Nein, das ist einfach, einfach gemacht. <lacht> das ist gut, das braucht es auch ja, dein, dein Vater, der Colin Muller, ist ja jetzt gerade auch noch beschäftigt, sehr viel beschäftigt. Äh, gerade sehr grossen Erfolg. Er ist ja die Cheftrainer von der Frauen-Nazi, ähm, Die spielen heute Nacht noch. Ja. Ähm, wie ist das ist, äh, sind ihr jetzt da auch äh, irgendwie äh, haben die viel Kontakt jetzt da wo er quasi sage ich mal im Rampenlicht steht ähm, sind ihr da viel jetzt im Kontakt oder ist er doch extrem äh, abgeschottet und
2: Nein, er ist haben die das ist ein bisschen für ihn sie haben irgendwie müssen es äh, ist ein bisschen anders dort sie haben irgendwie zehn Tage Testen nachher sind es über und das ganze Team müssen fünf Tage in Quarantäne sein, also jeder ist im Einzelzimmer. Und das war, ich meine, das, das war ultra langweilig. Gewesen. Und dort haben wir schon einige Mal, einige Mal telefoniert und Facetime gemacht, vor allem. Und dann äh, habe ich, ich hab mich gefragt, weil ich es nicht ganz gewusst also habe nicht Spiel wenn ein sind. Und ich gesagt, Ebe, ja, heute und dann und dann. Und dann habe ich teilen, das Heils und dann dachte, ich, da habe ihm geschrieben, too bad. <lacht> Knapp <Yeah. gewesen. lacht> Nein, aber auf jeden Fall nachher habe ich das Viertelfinale mit meinem Bruder zusammen. Und dann ja, habe ich gerade angelegt. Und dann also, Ja, ich konnte es um Huren gönnen. Das war geil Also Ich <lacht> also, meine, wenn mit 1 zu 17 durchfälligst. Das Viertelfinale bekommst du nachher. Du <lacht> Ängste, oh, das ist oh,
1: wirklich geil, ja. Das ist wirklich geil. Ähm, ist ja auch genau, mal dein Coach gesehen wo du kleine Junior gesehen bist oder so
2: ja eigentlich. also wir zwei sind so ein bisschen, jetzt ich sage jetzt wahrscheinlich besser gehen aber früher ist so ein bisschen, ich habe gern ich habe gewusst was er hätte und ich bin stolz auf ihn und was er immer aber wenn er mir etwas gesagt hat dann habe ich gedacht jetzt haben wir das Schlitten, Mann, ich weiß das selber und mhm. dann ist er mal äh, in den Novizen ist er der, ist er noch Nazi-A-Coach mit Simpson zusammen. Und er ist auch bei uns aushelfen. Also er hat auch immer so Spiel Spiele und, so, und einmal hat es einfach eine Auseinandersetzung gegeben, als er, er mich aus dem Powerplay genommen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er soll mal die Schlitten an Fressen Und hat er hat mir die Tafel halber angerührt. Und das ist das einzige Mal gewesen. Aber ich meine, da bin ich 15 <lacht> Jahre und kleiner Rebell. Das, das, das ist zum halt Beispiel. meine... meine ja. Lieber war es so als wenn er gekommen «Nein, David, ist alles gut, du bist ein Superspieler.» und Nein, das, gar das, das, wäre, das wäre nicht meins. Wenn mein Vater mich so verhätscheln würde vor den anderen, das, das hätte er auch nicht wollen. Dann ja. hätte er mich auch etwas härter angenommen als andere.
1: hört man, ja, man ja auch nicht ganz selten, dass irgendwie so die Eltern amix, äh, gleichzeitig die grössten Unterstützer und auch die größten Kritiker sind. Ja, ja. Also, ähm, ist ja, ist ja nicht selten eigentlich so ein bisschen auch der beste Weg zum Ziel. Jo, ja, Jetzt eine neue Saison bei alten von eben gerade an. Was sind so eure Ziele dort? Du hast eigentlich jetzt gerade so ein bisschen das höchste Ziel, das man in dieser Liga kann erreichen kann, erreicht. Also viel, viel mehr geht nicht in denen, als du in den letzten zwei Jahren gemacht hast.
2: Ja, es war wirklich krass gewesen. Also riese Erfahrung. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ich meine, Meistertitel, Titel, ja. Es, es ist immer, immer so, ich habe immer gesagt, habe, Vorhin irgendetwas gewöhnt, kann ich einfach nicht aufhören. Wenn ich fast schon denke, ja, das, das, das Götterwunder da, das ist wirklich das ist crazy gewesen. Ich meine, wenn ich jetzt noch das Video schaue, können wir mir tränen von diesen Highlights. Das war absolut krass. Gewesen. Und auch die Unterstützung, die da bis auf Los angefahren, gefahren ist, 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 das ist einmalig. Und dann, letztes Jahr war es ist nicht so mein Jahr gewesen, persönlich, weil ich habe mich ganz früh eigentlich am Anfang okay war. Aber ich habe schon in der ersten Woche meine Schulter das erste Mal ausgekugelt. Ich habe nachher einfach zehn Tage Pause gemacht und gedacht, es kommt wieder. Ich habe drei Matches verpasst. Und dann äh, habe ich es noch probiert und dann ist es noch einmal zwei Spiele gegangen und dann ist mir noch einmal rausgekommen. Und dann viel schlimmer und nachher habe ich gesagt, so, jetzt muss ich das operieren, auch wenn es mein Vertragsjahr ist. Wir haben zwar nachher noch Kontakt also wir haben nachher noch gesagt, dass ich, eben, sie haben gesagt haben, sie, sie haben mir zwar gesagt, dass sie wollen wahrscheinlich nicht aufhören. und so, und ja, im Endeffekt habe ich auch wegen der Schule und so, und wegen meiner Freundin ihrem Job und alles habe ich gedacht, ich würde schon lieber wieder in Deutschschweiz, dass ich gerade nach sie Aufsteigen hätte ich zwar nicht gedacht, also dass ich mir aufsteigen hätte ich nicht gedacht, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich, bin, ich, bin eigentlich, ich bereue gar nichts, dass ich da vollkommen bin, ich fühle mich da super wohl und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Team, dass wir das Gleiche neu schaffen können. Ich, ich,
0: ja. <lacht> ich habe noch die ganz wichtige Frage <lacht> und zwar: ähm, Wie ist die Tape job <lacht> Wie tust du deinen äh, Stock deine Schufler ein, einbinden?
2: Äh, ich tue gerade. Ich, ich stehe ein auf der sechspitze und tue den Stock eigentlich anheben, so wie ich auf der Schlitz stehe. Und genau dort, was auf ja. dem Boden geht, fahre ich. Also fahre ich auch von Einbinden weiß, immer weiss. Für mich jetzt es nicht schwarz. Immer weiss ja. bis ganz, ganz vorne und dann drüber raus und dann schneide ich es auf die Sache rundum ab, dass sicher alles bedeckt ist. Das ist wichtig.
0: Mitwachsen ist oder ohne? Was? Wie? Mitwachsen oder ohne?
2: Nein, ohne. Nein, nein, hm. nein, nein. Das Zeug schlüpfen <lacht> mir zu viel. Sonst klappt sie nicht. <lacht> nein, das ist mir schon. Das tape ist mir wichtig. Ich mache auch jede Pause neu.
0: Ja, genau ja, ja. ich, stand ich, stand, ich absolut. Zweite wichtige Frage: Mit Socken oder ohne Socken Schlittschuhe?
2: Ja, mit. <lacht> mit. Nein, nein, da könnte ich nie ohne. Nein, da, da hätte ich noch gerade das <lacht>
0: Ist gut, ist gut. Das sind crazy Dudes, die dann. Ja, mein
2: Vater ist auch immer noch ohne Socken. In <lacht> es gibt schon immer wieder ja. der die oder der andere. <lacht>
0: Gut, das waren die wichtigen Fragen gesehen.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, nein, dann wollte äh, ich eigentlich nur noch mal Messi sagen. Sehr, sehr spannend gesehen. Ja. Also wirklich ja, coole, coole Insights von, dein, von deiner Auslanderfahrung. Ähm, ja, wir wünschen dir ganz viel Glück jetzt in der Saison. Gute Saisonstart. Okay. Und du hast es gesagt, wieso nicht einfach das genau Gleiche noch mal miteinander ja,
2: bereinzten. <lacht> ja, es wäre ultra geil. Ich meine, da in Olten war wartet schon lange auf dem Titel, und oh, wenn wir das könnt, dann besorgen wir. Wäre es, es, wäre, ja. es wäre eine ultra fette Party. Tü, also wir sind, ich
1: wir, sind, <lacht> wir sind relativ neu an Alten. Also genau. da, da müsste wir fast ja, einmal man sagen, fast mal, fast mal Das
2: wunderbar. Geht von Basel, oder? Genau.
0: genau.
1: Plus minus, ja. <lacht> Sehr <lacht> gut. Cool. Nein, Devin. Messi vielmals. Cool bespielt. Ja, gesehen. Messi. Und wie gesagt, guter Start.
2: Danke
1: vielmals, ja, danke. Gut, da wären wir wieder. Und wie ihr gehört habt, ist das Interview gezeichnet worden am Montag, äh, gerade noch kurz bevor es äh, wm tritt. Äh, wie heißt du Bronzemedaillenspiel, von der Frauen-Nazi äh, angestanden ist. Und das hat dann äh, nicht ganz gelangt. Äh, die Schweizerinnen haben 1-3 gegen Finnland verloren. Haben, ja, ich habe die erste Hälfte des Matches gesehen. Dort haben sie so im Verlauf des Spiels dann immer wieder besser drei gefunden. Die Schweizerinnen sind sehr, also nicht unglücklich. Sie ist, äh, sind am Anfang ein bisschen darunter und, und entsprechend hat Finnland, ich, schon irgendwie nach zwei Minuten zu eins 0 geführt. Aber je länger der Match gegangen ist, desto besser haben sie hineingefunden. gefunden. Ganz gelangt hat es gleich nicht. Aber wie auch der Damage schon angeht hat, ich meine, wenn du aus einer Gruppenphase gegen die besten Teams rauskommst, und mit einem Goalverhältnis von irgendwie 1 zu 16 in Viertelfinal kommst und dort in der Overtime Russland wegputzt. Ja, ich glaube, da kannst du nicht... Also klar ist es enttäuschend in dem Moment, aber trotzdem einen coolen Erfolg von den Schweizerinnen, habe ich gefunden.
0: Mm. Ja, ich meine, man ist ja wirklich krasser Underdog. Und dann ist man noch ohne eigentlich Alina Müller gesehen als Starspielerin, in einem Kader, der schon extrem wichtig ist. Also auch wenn sie eben auf der Bühne ist, auf der Tribüne war und moralische Unterstützung äh, gegeben hat. Aber das ist natürlich schon, eben, ich finde, da kann man dann schon noch einiges anrechnen. An,
1: Definitiv. An und ich habe das Gefühl, gerade auch am, am Beispiel von Alina Müller, hat man auch ein bisschen das Bild von dieser Mannschaft gesehen. Also ihr Triko ist hinter der Bank gehängt. Bei jedem Goal hat man und sie hat halt keine Zuschauer gehabt. Entsprechend hat man auch sie und ein, zwei andere schweizerische Spielerinnen, die nicht auf dem Eis gestanden sind oder im Aufgebot gestanden sind, haben wir sehr gut gehört äh, auf dem Fernsehbroadcast, wenn sie gejubelt haben. Und dann nachher ist die Kamera auf äh, Alina Müller, die mit äh, dem Stöck in der Luft am Jubeln ist und so. Also, das Team halt, denke ich, dürfte ja, sehr gut sein für die WM, dass man, dass man so eine Willensleistung gezeigt hat und in das Bronzespiel. ist. Aber auch für die Zukunft. Es hat doch mhm. dort auch einige junge Spielerinnen, die die Schweiz auch an ein richtig next Level
0: bringen. Ja. Ich glaube, da ist äh, einiges richtig am Laufen und habe das Gefühl, da wird noch, wird noch sehr viel Fortschritt kommen. Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, wechseln wir gerade in Channel, oder? Die mm -hmm. off Offseason ist jetzt nicht mega viel gelaufen, aber es hat doch noch äh, ein Drama gegeben, und zwar um ein Offersheet. Ähm, Dave, wenn du das kurz wird vielleicht erläutern. Äh, ja. Wir zum sind Verständnis. Ja da unter
1: Pigeons. Genau. Also Pigeons unter sich. Ein Offersheet heisst, ähm, ein Spieler, wo der Vertrag ausläuft, der Spieler ist aber noch unter 26, hat bis im aktuellen Verein noch nicht verlängert. Dann haben andere Vereine also NHL-Teams, die Möglichkeit, dem Spieler Vertragsangebot zu machen. Wenn der Spieler das annimmt, dann äh, hat der derzeitige Verein die Möglichkeit, ähm, quasi den gleichen Vertrag, aber mit dem Spieler einzugehen. Und dann passiert nichts. Wenn der Club den der Spieler hat, das aber nicht will, dann äh, bekommt er je nach Höhe vom Kalt, den der Spieler bekommt, ähm, eine höhere oder eine nicht so hohe Kompensation in Form von Draftpicks. Ähm, jetzt bei diesem Beispiel hier, jetzt Bericot ähm, hat von Carolina ein Offersheet unterschrieben, hat sich also auch selber dazu und, äh, entschieden, dass er das wird, ähm, annehmen Und bei Carolina mhm. spielen äh, für ein Jahr 6 Millionen. Das würde heissen, Carolina, wenn das wenn von Montreal nicht gematcht, also quasi auch übernommen wird, dann äh, bekommt Montreal von Carolina First Round Pick und einen Third Round Pick. Ähm, und wenn sich Montreal entscheidet, dass der Spieler mehr wert ist und dass sie ihm der Vertrag geben, dann spielt er nächstes Jahr mit einem 1 Jahr 6 Millionen Vertrag bei Montreal und
0: ja. Genau. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen spicy, weil bei einem Offerschein, wie du gesagt hast, der Spieler sagt eigentlich zu. Oder also er sagt dem gegnerischen Team eigentlich zu, ja, ich komme zu euch spielen für den Vertrag Und das ist natürlich schon eine klare Botschaft vom Spieler an sein derzeitiges Team. Plus… Definitiv. Ist es noch so, dass eben vor ein paar Jahren Montreal im Sebastian Aho einen Offsheet gemacht hat, damals, wo dann aber gematcht worden ist, ohne, äh, ja, ohne zu Mit zögern. Zurück, ja. ja. Also Und das kannst du nicht ganz vergleichen. Ist das ein Retour-Kutsche oder nicht?
1: <lacht> ja, auf eine Art ja vielleicht, auf eine Art definitiv auch nicht, weil ich meine, das Offsheet von Montreal an Aho ist eigentlich, äh, ja, das große Thema dort ist eigentlich, dass der Vertrag eigentlich recht günstig war. Was aber war, ist, dass man gerade einen hohen Signing Bonus hatte. Das, heisst, das ist ein Salar, der nicht irgendwie über das Jahr ausgezahlt wird, sondern äh, jeweils am 1. Juli auf, auf die Kralle. Und das ist relativ viel Geld, also 5-6 Millionen gerade. Und ähm, man ist davon ausgegangen, dass Carolina kein Geld hat, also der Owner. Und hat dann eigentlich so angetrieben. Hat nicht geklappt. Und jetzt Carolina macht das Gleiche bei Montreal nur ein bisschen ganz anders, weil der Katkaniem letztes Jahr in den Playoffs doch häufig nicht im Aufgebot gestanden ist. Also jetzt nicht der absolute Shootingstar ist oder so, von dem her 6 Millionen sicher nicht das gehalt, das er sonst verdient hat, die nächstes Jahr, ohne das Offerschied. Ähm, ja, ich sag's mal so. Ich glaube, da hat sogar Buffalo gekommen, und er hat das Offerschied unterschrieben. Also ja, ich glaube, für Aber 6 halt... Millionen im ja. Im Code kann jemand seine Schuhe da, da, da unterschriebst einfach der du erst nachher erwerten, dass er überhaupt äh, geschickt hat.
0: Ja. Aber ist halt eben äh, jung, Potenzial wäre da. Also, ja, ist halt. Ja, also mein, wenn eine Kurve kriegt, dann ist er das sehr guter Spieler.
1: Ja, definitiv. Und Carolina Surge Center so ist es nennen.
0: Hm. Aber genau. eben, das wird morgen rauskommen.
1: Ja, darum, wenn man so also. eigentlich auch nicht allzu viel Zeit damit <lacht> verbringen, weil das wird alles aufgelöst sein, wenn das draußen ist. Ja,
0: ein yeah. ja, weiteres grosses Thema, das stattgefunden hat, das auch gerade heute rausgekommen ist. Ähm, NHL goes to the Olympics. Äh, sehr geil. Sehr nice, sehr geil, ja. Ja. Das ist wirklich gerade heute rausgekommen. Und wir wissen alle, ähm, also sogar nicht die WMH, wir wissen alle, dass die Olympischen Spiele eigentlich das Turnier sind im Isokay und Gerade will, die NHL oft Pause gemacht hat für die Olympischen Spiele und halt dort einfach alle sind. Ja, ist das halt der okay. ein Stellenwert, einfach das Turnier.
1: Ja, also es bedeutet der Spielen mega viel und es ist so die Chance, die du bekommst, wo du so ein die Spiele, die sonst quer in der NHL verteilt sind, auf einmal in einer Linie siehst. Und ich finde das extrem geil, wenn nachher auf einmal einfach Spiele wie, äh, keine Ahnung, wenn, wenn auf einmal ein ähm, Matthews nachher, keine Ahnung, mit einem Eichel zusammen spielt oder so ähnlich. Also, mhm. gut, es sind jetzt zwei Center, die werden wahrscheinlich nicht in der gleichen Linie sein, aber egal. Also, du hast auf einmal spielen, die brutale Kaliber sind, die du wahrscheinlich nie wirst in der Rennstelle zusammen gesehen hast, die aber irgendwie sich selber schon kennen, weil sie halt immer bei den Besten gesehen sind und so. Also, es führt zu extrem geile Konstellationen und halt auch so die USA-Kanada-Rivalität und dann Skandinavier unter sich und also wirklich einfach eine riesen Kulisse die Beste gegen die Beste ich, ich finde es brutal geil, dass sie das jetzt ja. wieder anbekommen haben
0: voll freu ich freu mich wirklich drauf ja ähm, ein weiteres Thema an den Olympischen Spielen habe ich eigentlich auch noch interessant gefunden dass halt das Gastgeberland äh, Teil davon ist, also die sind automatisch qualifiziert, halt immer so gesehen aber das ist jetzt halt China und der chinesische Trainer hat selber gesagt, ja, ich mein, der Gap zwischen, zwischen diesen Teams ist riesig. Und er hat gesagt, also, sie werden einfach 50 zu 0 abgeschlachtet. Also, und ja, jetzt wird diskutiert mit dem äh, Olympischen Komitee, mit dem äh, Hockeyverband, was macht man jetzt? Also, ja, das eine wäre eben, China auszuschließen aus dem Turnier. Und die andere Option wäre halt irgendwie, äh, ein erleichtertes Einbürgerungsverfahren, oder, ja, für chinesische Spieler zu machen.
1: Also, ich meine, das Einbürgerungsverfahren wird natürlich äh, verlockend, oder? Ich meine, wenn du, wenn du nachher einfach irgendwie sagst, ja gut, du äh, musst, äh, irgendwie, äh, drei Wochen Ferien gemacht haben zu China und nachher äh, irgendwie so das First Certificate auf chinesisch machen. Ich glaube, da gäbe es ein paar <lacht> NHL-Spieler, die irgendwie keine Chance mehr haben, auf die kanadische oder die amerikanische olympische ähm, Mannschaft. Ich das fand ich natürlich lustig, aber wäre wahrscheinlich mäßig Sinn vom Zweck. Also da würdest ja. wahrscheinlich dann sportlich gesehen seriöser dastehen, wenn du einfach sagst, nein, in diesem Fall, Fall keine Teilnahme. Und sonst ja. halt aber, ich meine, es gehört halt auch einfach ein bisschen dazu, dass der Gastgeber dabei ist und ja, also ja, ich, 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 ich folge wieder. dann auch. Es gibt auch, auch. andere Sportarten, wo, wo, dann, dann kommst du halt drunter, aber ich meine, sorry, du hast auch in dem Land werden dann nachher weiß ich wie viel Match gespielt und wenn nachher klar haben ausland vom Ausland auch Fans aber wenn nachher quasi als sage jetzt mal chinesische Bevölkerung dein eigene Team nicht teilnimmt an diesem Wettbewerb fände ich jetzt schon ein bisschen schwach wenn man jetzt irgendwie ja mhm. und es ist gerade ja dann auch um etwas anderes als um das Resultat von dem Match
0: ja und ja ich glaube das ist halt die Angst bei China oder dass sie halt wenn ähm, ihr das Land vertreten und es macht sich halt nicht gut, wenn so jo. wie die Anweser das ist noch ein schwieriger, <lacht> Aber jo, ist vielleicht auch nochmal ein schwieriges so, Thema, rein denn? so ja.
1: politisch, genau, ja.
0: Aber so sportlich, ja, weiß ich noch nicht, ist es geil, dann 20-0 abgeschlachtet werden, ich ja, fände es geil, ehrlich. wenn du halt gegen die Stars spielst, ah, oder? Und musst du nie aber sagen, also, ich kann, ja. sagen, ich kann gerade
1: sagen, ich meine, schau mal an, wie, wie selbst in der Schweiz Profiligen funktionieren, wenn du eine Event band hast, also mhm. jedes Jahr um, und dann noch kommt irgendwie, ich sage jetzt mal, damit wir nicht immer unseren FC Basel hier in den Himmel loben, kommt irgendwie, kommen die Young Boys und dann schiessen die irgendeinen Zürcher außerortsverein auch mit 10-0 ab und das ist für die das Highlight von der Karriere. Hm. Also,
0: jo. <lacht> du kommst schon einmal im SRF Highlight oder so. Also. <lacht> <Ja>. Genau, genau.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir noch zur. Kurz ein bisschen News von unseren Teams. Äh, bei Ottawa heute sehr positive News. Und zwar hat der Drake Batherson verlängert. Sechs Jahre 5 Millionen ungefähr, plus minus. Ähm, der Batherson ist 23 Jahre alt. hat letztes Jahr in 56 Spielen 17 Goal, 17 Assists gehabt. hat eine sehr gute Saison gehabt. Ähm, wird will sich zeigen, inwiefern dass er das weiterziehen kann. Ich glaube, bei ihm ist beides möglich. Sowohl, dass er das... Erreicht und einen Zahn zulegen wie auch, dass es halt auch sein kann, dass er einen Schritt rückwärts macht. Wobei, ja, also ich glaube, ich bin, ich bin recht positiv gestimmt. Also er ist auch im, im Powerplay und im PK sehr, gut, sehr guter Wert. Von dem her, ja. ich glaube, das ist ein guter Deal ja, und, vor und vor allem einfach auch die Message.
0: Ja, ja, ja die ja, Message.
1: Einfach, weil für Ottawa-Fans, die sehr brandmarkt sind, eben, ähm, jeder, jeder Dollar wird äh, umdreht und, und so weiter, wenn dann einer für sechs Jahre verlängert, sendet schon eine Botschaft an die Fans und so, dass man sich auch böse gesagt einfach ein bisschen getraut mit der Spieler ein bisschen mehr zu identifizieren, mhm. weil in den letzten Jahren einfach, also ich als brutal, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vor ich glaube, sechs Jahre oder so, vielleicht vor sieben Jahren, habe ich mir x ähm, Ottawa Senators so, nicht Trikots, sondern so T-Shirts mit den Namen und so weiter hinten drauf. Also, ich glaube, etwa fünf oder sechs Spieler sind es. Und ich meine, das sind alles Spieler, die weg. Also, ich meine, und vor allem, ich hatte jetzt auch noch äh, Dings, das Trikot vom Carlson habe ich noch. Da habe ich gedacht, ja, nimm safe das Trikot, nimmst von dem, der sicher jeweils immer wird bei Ottawa sein. Aber oh, echt, der Spieler, geht jetzt gerade mal weg. Dann habe ich natürlich noch einen Stone. Ich habe, also, ich habe wirklich, also, ich habe gewusst, eigentlich, wenn ich dieses Trick hier habe, dieses T-Shirt habe, dann, dann bist du weg. Also irgendwann <lacht> habe ich keine, ich würde mir keins mehr nehmen, weil genau das ist der Fluch. Also ich traue mich eigentlich nicht. Mehr.
0: <lacht> jo. Nein, und vor allem. Genau. Hast, also ich finde erst 23. Also wenn du mir 23 gegen 6 Jahre Vertrag anbieten kannst, dann hast du ihn eigentlich durch seine Prime tore. Also voll. Und das voll hast ich... schon 2-3
1: UFA-Yer, uefa hast schon drin. Und. Bis ab der Mitte von dem Vertrag mindestens wird auch der Cap langsam aufgehen. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt schon 5 Millionen ist jetzt nicht der Weltuntergang. Mhm. Also er muss jetzt nicht noch mega, mega Schritt machen, damit das nachher ein vernünftiger Vertrag ist. Sondern ich habe das Gefühl, die Upside ist relativ groß dass er da outperformen kann. Ist jetzt meine äh, Meinung. Ähm, klar, Nein. vielleicht geht völlig hinter uns, aber ich glaube nicht.
0: Ich bin neidisch auf so Deals aus San Jose. Ja. <lacht>
1: Die, die geben sechs Jahresvertrag eigentlich nur an Leute, die irgendwie 33 oder älter sind.
0: Genau.
1: <lacht> gut, dann hat, ja, ganz kleine Message noch von Philipp Gustafsson, hat Goli, wo Goalie, der damals im Derek Brossardi von Pittsburgh, der hat sich noch nicht so wirklich können gut durchsetzen hat man jetzt für zwei Jahre verlängert. Sicher gut, dass man den halten kann, weil der hat mindestens mal drauf gehabt oder dem hat man es mal zutraut. Und bei Goalies weiß man nie, wenn sie den Ranken fein kriegen. Von dem her sicher gut, dass man da zwei Jahre jetzt mal in der Organisation behalten kann und dem weiter die Chance geben
0: kann. Ja, ja bei den Sharks ähm, hat es nicht mega viel News gegeben, aber eine, was mir aufgefallen ist, ist, dass Ivan Chekovich gewaved worden ist. Das ist ein russischer Prospekt, habe 21 Jahre alt ähm, habe ich eigentlich sehr viel von ihm gehalten hat auch in der AHL gespielt hat auch in der KL gespielt äh zuvor hat jetzt wieder in der KL unterschrieben bei Torpedo. Ähm, ja gemäss im Bericht ist es eine freundschaftliche Trennung es ist äh, kein Loan Deal wie das äh, schon früher der Fall war, ist sondern halt wirklich worden und eigentlich aus dem dus, aber eine Rückkehr zu den Sharks ist eigentlich nach wie vor möglich. Jo, ich weiß nicht genau was ich davon halte. klar, so fürs Development, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich Kyle könnte vielleicht von seinem Spielstil auch mehr profitieren als in der AHL bei der Barracuda, jo, ich, ich finde es ein schade, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht einschätzen. Ja, wie sie verblieben sind, wenn es für sein Development ist, ja, dann wäre natürlich geil, wenn er zurückkommt und, äh, wie, ne, wie heißt du da bei Minnesota, mit 23 zurückkommt und einfach leistet. Caprizov. Caprizov, genau. Ja. Ja, ja. dann, der zweite, wo eigentlich auch noch Welle geschlagen hat, ist... Ähm, bei Dänemark der Joachim Blichfeld, auch ein äh, äh, Spieler von der, im der Sharks Prospect, der mit der Nationalmannschaft gespielt hat an der Olympischen Qualifikationsspiel. Dort mit zwei Goal und einem Assist in drei Spielen hat der und an die Olympische Spiele geschossen. Und das ist das erste Mal, also seit sie eigentlich in die HF, sind, 1946. Also nach 75 Jahren sind sie das erste Mal, hat sich qualifiziert für die Olympischen Spiele, was nice. mich recht überrascht hat. So. Ja, Also, weil da habe ich jetzt irgendwie gekannt, also, so als Mannschaft, und der WM immer wieder und so. Ja, bei den
1: Dänen haben äh, Ottawa haben auch noch einen Prospect drin, ähm, ist jetzt nur Ersatzgoal in diesem Match, aber ähm, der Mats Sögard ist, oder Soegord, oder wie man da dann sagt, ähm, ist äh, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren in der zweiten Runde ein höherer Picksee von Ottawa. Das ist, ähm, sie nennen ihn The Great Dane. Ich würde ähm, sagen, es
0: ist eine Ries, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah. nein, das ist riesig. Und, äh, ja, also, dort, äh, vielleicht, äh, wenn, der, wenn der noch einen Schritt kann machen ich weiß jetzt nicht, wer Nummer 1 dänisch Gold ist, wahrscheinlich der Andersen im Jahr. An. weiß nicht, ob der noch in der Nazi spielt. auch. An, ähm, aber vielleicht, falls er noch einen Sprung macht, bis zu so den Olympischen Spielen und so, wer weiß, vielleicht ist er dann als Backup zumindest wieder dabei. Wäre auch geil. Wir werden sicher beide Säge auf Dänemark haben, den Olympischen Spielsägen
0: haben. Ja. 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 Dann äh, würde ich sagen, halten wir es äh, heute eben ein bisschen kürzer. Genau. Mit dem Interview noch, das wirklich top ist. Also ich, ich finde es geil. Es ist auch für uns natürlich eine neue Erfahrung. Ich meine, wir haben auch noch nie Interviews geführt, Aber ich meine, mit einem so Interviewgästen ist es natürlich Geil. Also die machen es einem das, einfach,
1: ja. Nein, ja. ja. ja, es ist wirklich ist, ist herrlich, gewesen, muss ich sagen. Auch Und mega cool, spannend. Also Storys ja. zu hören.
0: Und ich meine, neben wirklich von diesen zwei Hockeyspielern eigentlich ja, direkt aus erster Hand eigentlich ja. zu hören.
1: Genau. Und so, ja, doch, wirklich super gesehen. Gut, dann würde ich sagen, it ain't over till the Fat Lady Sings. Und wir hören uns schon gleich wieder in einer Woche und ja, macht's gut.
0: Genau. Hey, eine schöne Woche wünsche ich. Eine schöne so. miteinander. Ciao, ciao.
2: Hey, I'm Mark Trifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about pigeon. Pigeon. <laughs>